0: Ultime vérification, s'il te plaît.
1: Are you ready? Générateur opérationnel. Pardon,
2: Arton. Fantastique! Hey, I can see your car! Your bravery saved the planet. Get down! Ooh. Très sympa, les gars. Say cheese! See you later! Trois, deux, un...
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Puissance Park. Alors aujourd'hui nous enregistrons en direct live depuis un hôtel sur notre road trip Et euh, je me présente, je suis Valentin, bienvenue à tous Et je suis en présence de Greg, notre régisseur Bonjour Greg, est-ce que tu vas booter aujourd'hui Waouh, j'aime bien celui-là
0: Et eh oui c'était un une des bêtas de Windows XP Classe. Ça avait de la gueule, c'était juste beaucoup trop long ton ordinateur prenait 3 minutes à cause du son, <rire> oui. mais c'est pas grave. Mais oui, donc salut à tous, bienvenue à bord.
2: Et j'ai aussi Benji, bonjour Benji. Coucou tout le monde.
0: Ah, parfait, très bien. On est tous les trois pour l'instant, effectivement. Joanne nous rejoindra certainement pour d'autres épisodes un peu plus tard dans le dans le road trip. Mais en attendant, on est trois et aujourd'hui, on a décidé de vous. Bah, en fait, on va vous narrer un petit peu les différents parcs que l'on a pu visiter jusqu'à présent. Et aujourd'hui, on va consacrer cet épisode à Plopsaland en panne. À Plopsaland qui a beaucoup de il succès. Part en panne, il est de panne. C'est le, leur, leur site internet site en panne, Oui,
1: oui c'est leur site. Euh, des fois, de temps en temps, une petite attraction, mais euh, ça, ça nous a pas empêché de profiter de la vie. Visite. Donc, euh, Plopsaland qui se situe à La Panne. Donc, c'est euh, une ville côtière de Belgique avec une très très belle plage que je vous recommande de visiter, pas très loin d'Ostende. Et euh, évidemment, en ce moment, c'est un peu le cœur de l'actualité puisqu'il y a une nouveauté qui s'appelle Right to Happiness hein, qui a ouvert il y a quelque temps et que tout le monde kiffe et tout. Donc, nous, on s'est dit, bah, pourquoi pas euh, le tester aussi euh, en se disant. Euh, Peut-être qu'ils étaient trop hypés ou quoi, que c'est peut-être surcoté. Euh, allons jeter un coup d'œil et puis bah, voir euh, ce que
0: ça donne. Hein. Effectivement, c'était la bonne occasion aussi pour découvrir le parc. Euh, ici, autour de la table, euh, qui, a, qui a déjà fait le parc Toi, tu l'as déjà fait. Hein
1: Je l'ai fait il y, a, pff, oui, il y a plus de 20 ans. Donc, moins de tu l'as connu sous l'ancien nom. Voilà, c'était mélie Park. Euh, donc C'était vraiment le thème des abeilles et du miel. Euh, J'ai reconnu... On dirait une série d'abeilles. Oui, ouais, bah, mmh. sauf que là c'est une série de Studio 100 hein, qui est en gros le, la boîte qui a racheté le parc à l'époque de Melly Park pour le transformer justement en Plopsaland. Plop Salande Plop étant un personnage d'une de leurs séries, si je dis pas de bêtises Tout à fait Voilà, qui est un mec chelou euh, avec un chapeau C'est une sorte de petit farfadet, euh, qui... un peu
2: comme l'image des Schtroumpfs voilà, qui vivent dans la nature <rire>
1: <rire> qui vivent un peu dans la nature. Et, euh, et ensuite, et bah, ils ont mis leur licence un petit peu partout dans le parc. Et puis, bah, ça permet de relancer un peu la dynamique de la destination en créant de nouvelles attractions, en changeant certains décors. Euh, et donc, moi, franchement, je... J'avais quelques souvenirs, euh, des petits visuels à droite à gauche, mais clairement, euh, quand je suis retourné au parc, euh, aucun enfin, comment dire, je ne me souvenais pas du layout ou quoi que ce soit. J'ai vraiment euh, redécouvert complètement. Hein.
2: Et, mais de toute façon, il ne reste quasiment plus rien de l'époque de Melly Park. Il y a le, un petit mémorial qui est installé dans une cahute dans une des allées pas loin de la forêt de Plop qui rend hommage à Melly Park. Mais euh, de, de cette époque-là, il ne reste absolument pas grand-chose. Et il y a
1: une boutique aussi qui vend toujours le miel Meli en fait, de la marque.
2: C'est ça. Mais ça reste euh, enfin, très faible, hein, finalement. La jeune génération qui découvre euh, Plopsa actuellement euh, ne se doutera jamais qu'ils viennent dans un parc extrêmement vieux, en réalité. Quoi. Oui, c'est euh... vrai que c'est très
1: très pop, hein, quand tu regardes bien... Euh... Enfin, avec le, du coup leur, leur nouveau contenu donc euh, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est quasiment tout neuf à part certaines attractions évidemment à part une ouais. ou
2: deux attractions qui font vieillotte mais j'aurai l'occasion de revenir sur Listo quand je le, on le produira autour de, de Melly Park puis de Plopsaland et pour raconter le fait que oui c'est un parc qui a eu beaucoup euh, enfin qui est très ancien de base qui a beaucoup changé au, fi, au fil des décennies et quand il a été vendu à la fin des années 90 début 2000 euh, pour être transformé en Plopsaland ça a été la, la, le changement drastique pendant un certain temps c'est resté un parc un peu on va dire autonome qui avait une certaine uniformité dans, sa, dans son univers et très vite, euh, comme c'est le Studio 100 qui est propriétaire et qui, par ailleurs, possède Plopsaco, Plopsa Indoor et un autre Plopsa aux Pays-Bas.
1: Oui, il y a toute une euh, gamme de parcs euh, et d'activités qu'ils proposent.
2: C'est ça. Et Holiday Park en Allemagne, que vous connaissez peut-être puisque c'est eux qui ont euh, Expedition, Expedition GeForce. Force, Donc ouais. voilà, est, euh, es on est en train de vivre depuis quelques années une, une uniformisation des univers thématiques puisque... Euh, on vous en parlera un peu plus tard. On a visité la zone de Vikiland, qui est un personnage qu'on pourrait traduire en français comme Vic, le Viking, où il y a un Splash Battle et un, un disco, disco Coaster. Et euh, tout récemment, c'est tout frais, au moment où on enregistre ce podcast, il vient d'être dupliqué à Holiday Park, quasiment trait pour trait.
1: Donc euh, voilà, c'est un peu le même mood qu'un Disney. Quoi. Oui, oui bah, on met ce qui marche euh, ailleurs pour faire des économies d'échelle. Donc euh, bon, on va reprendre depuis le début hein, euh, de notre visite euh, par l'arrivée chaotique sur l'autoroute. <rire> on est venu vraiment à un jour de pointe. C'était quel jour d'ailleurs C'était un samedi, un dimanche
2: On était venu un samedi, oui. Effectivement, donc beaucoup de monde. On
0: n'avait pas d'espérance, hein. on se doutait bien que ça allait être un peu la merde. Ce bah, Et Étonnamment, autant euh, sur la route ça a été la merde, autant dans le parc ça a été globalement pas mal du tout. Alors, en fait, pour juste
2: pour finir sur l'épisode de la route, c'est vrai qu'on se demandait si on allait y arriver. Il était déjà presque 11 heures. Ouais. Et là, vous avez, vous avez dit tiens, on va passer
0: par euh, la campagne. On, s a fait, on a fait un sébastien Loeb expérience, mais pour de vrai. Ouais, c'est ça. On est vraiment passé à travers le champ pour, pour,
1: pour faire un détour, mais pour finalement gagner un petit peu de temps, même euh, si on a fait un très, très beau détour oh. euh, dans des routes très, <rire> très euh, campagnardes et. bucoliques. Euh, ah oui, c'était euh, champêtre et pour le coup. Et euh, euh, <rire> on est allé sur des routes qui, techniquement,
0: ne sont même pas sur les GPS, mais il voilà. euh, n'en empêche que le c'est pas grave on a pu économiser un petit peu mais oui grosso modo messiez-vous d'un truc si jamais vous allez sur Plopsaland on en profite pour faire euh, un faux trafic bison futé avec puissance park et euh, eh bien ce sera simplement vous dire que attention étant donné qu'il n'y a que quelques routes qui mènent jusqu'à la côte et eh bien si jamais il y a une belle journée euh, ces routes menant à la côte et donc aux plages euh, de la panne etc, bah etc. elles mènent
1: aussi au parc hein. elles mènent aussi au parc et donc du coup elles saturent extrêmement rapidement donc, surtout qu'elle n'est fait pas faite pour accueillir beaucoup de véhicules quoi. donc euh, nous on, le, finalement le, le petit passage qu'on a pris nous a fait gagner quand même beaucoup de temps et... Et ouais, je, re ouais. je
2: recommanderais même euh, si vous avez les moyens de vous rendre au parc de prendre les transports en commun style tram euh, ou ouais. train parce qu'il y a deux ou gares ou même le vélo puisque comme on est en Flandre il y a tout ce qu'il faut en termes de, de voies dédiées mais voilà il y a le tram qui a une station dédiée qui est aussi le terminus de, du tramway et il y a une, la ligne principale de la SNCB donc la, les chemins de fer belges qui a une station à dinkerk la Panne euh, qui vous dessert et qui vous amène quasiment au pied du parc donc voilà euh, si vous venez en voiture venir, euh, voilà
0: si vous venez en voiture ensuite euh, peut-être que vous pouvez aussi envoyer chier votre GPS sur le, les dernières indications et essayer de sortir juste une sortie avant, juste histoire de, de prendre ensuite la route, euh, route nationale qui longe la côte. Et normalement, par là, vous aurez un accès un petit peu meilleur. Mais bon, on a galéré juste pour cet accès-là. Mais ensuite, bon, c'est pas de la faute du parc ni quoi que ce soit. On arrive, on se place sur le parking… Et la vue que l'on a immédiatement, bah c'est Heidi The Ride qui nous accueille. Ouais, en fait, qui est hein. mignon.
1: Hein enfin, ça a l'air à la fois petit et pas mal au final quand tu es au pied ouais. du truc. Donc Pour ceux qui ne savent
2: pas, Heidi The Ride est un wooden coaster qui a été inauguré en, dans les années 2010 et qui prend place à l'extrémité du parc dans une zone suisse un peu aimée dans laquelle on retrouve des anciennes attractions mais on va revenir juste après et c'est vrai que ça donnait envie parce Parfait. que c'était pas une attraction très haute, elle est à une vingtaine de mètres à peu près et euh, elle, est, elle est blindée de murs anti bruit aux alentours puisque le parc est en, au jonché de résidences et, et en plein cœur de la panne et euh, c'est une des attractions qui ferme plus tôt. Donc aussi petite
0: info si vous allez à Plopsaland c'est peut-être une des attractions qu'il faut faire en priorité puisqu'elle ferme avant la fermeture du parc. Méfiez-vous bien du coup sur chaque attraction sont précisées à chaque fois les heures de fermeture et d'ouverture, bon d'ouverture je vous en foutez, mais de fermeture en tout cas. Donc, tenez-en bien compte euh, dans votre visite parce qu'effectivement, toutes
1: les attractions ne ferment pas à la même heure. Ouais, donc il faut se méfier euh, pour ne pas être déçu et rater quelque chose. Tout à fait. D donc, on longe ce coaster seulement pour accéder à l'entrée du parc qui est démarqué par une énorme porte euh, bah, qui est très très jolie qui donne sur une bâche un peu moins jolie, une façade toute plate, mais et qui justement jure par rapport au Plops, Plopsa Hotel qui l'ont justement cette façade qui est archi détaillée. Euh, du coup, ça fait c'est vrai que l'entrée un peu chippose derrière cette porte justement, c'est dommage. Surtout que leur hôtel Plopsa qui est tout frais, tout récent, il a il l'a ouvert juste l'année
2: dernière. Euh, D'après les photos qu'on a pu voir sur le site, ça a l'air vraiment classique, enfin classe dans le sens où beau, esthétique et recherché. Et en plus de ça, c'est attenant à leur parc aquatique Plopsaqua qui est juste derrière. Euh, vraiment c'est un hôtel qui a l'air bien disposé. Mais ouais, cette bâche géante qui fait un peu tache au milieu des façades un peu stylisées. Euh, elle a juste un seul intérêt, c'est de bien vous marquer. Vous êtes à Plopsalon
0: Ah,
1: ouais. c'est écrit en gros dessus. Et vous
0: vous rappelez en appel personnages, voilà, ouais, oui, voilà en en fait les pas.
1: personnages de, de leurs médias quoi.
0: Exactement, donc euh, Ça reste avec une vitrine, un, hein, avec un TheFuck fuck qu'on a eu à ce moment-là qui était, mais qui
1: c'était les trois personnages qui avaient sur la quoi, droite. C'est quoi les trois meufs En plus, elles étaient pas en version humaine, non Elles ouais, étaient était en... en cartoon. En version 4. Et vous en faites ouais.
0: pas, on aura l'occasion d'y revenir très, très vite.
1: Oui, ah, ça. Mmh. voilà, voilà. Euh, et donc, euh, bah, on rentre à l'intérieur, grâce au ticket. Il euh, y avait les masques obligatoires dans tout le parc Nous ou... sommes en Belgique, donc oui, oui. port du
2: masque tout obligatoire ouais. dans les allées et dans les, et dans les attractions. Mais par
0: contre, pas de backcheck, pas de vérification de sécurité dans non. les sacs. C'est quelque chose qui nous a surpris au tout début. Mais c'est vrai qu'en France, on est encore en Vigipirate. Depuis euh, des années des années et pour des années à venir. Et là, pour le coup, bah, non. Donc du coup, effectivement, tu rentres avec
1: ce que tu veux. Bah, on a perdu cette habitude justement de ne pas être contrôlé. Euh, même aux états unis ouais. tu es contrôlé à mort. Euh, donc euh, on se dit, c'est pareil partout. Et au final, euh, non.
0: Non, non. Et là, de, 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 bon, euh, spoiler alert, c'est vrai que sur tout le droit de trip qu'on a fait, il bah, n'y a pas eu un seul backcheck check. Quoi. Pas eu une seule vérification de sac de quoi que ce soit. On, peut rentrer, on pourrait rentrer avec la régie limite. Hein, c'est clair. Alors,
2: l'entrée de ce parc est assez esthétique puisque nous sommes de, sous une verrière géante. Donc, il y a une sorte de micro Main Street euh, qui fait à peu près une cinquantaine de mètres ou une centaine de mètres à tout casser, ouais. dans laquelle il bah, y a pas mal de belles façades euh, un peu cartoon et stylisées, sérieuses. Il enfin, y a un mélange des deux.
1: Là, tu parles vraiment sous la verrière là Oui,
2: je parle de la verrière parce qu'il y a cette partie cartoon qui nous accueille. Et ensuite, bah, on l'a a, on traversée assez vite puisqu'au final, c'est une boutique, le coin euh, Distribank et achat mmh. du ticket de parking. Et ensuite, on arrive sur cette place carrée qui est donc euh, le, une sorte de hub, mais euh, on va dire entrée ça, sur ouais, tout. C'est
1: une grosse entrée. Euh, C'est plutôt ça, je dirais, euh, l'équivalent du Main Street, où tu as toutes les façades, euh, à la fois de l'hôtel, il euh, y a une salle de spectacle... Euh... Euh, des pubs pour Plapsaquois, enfin en gros il y a le bâtiment de Plapsaquois dans un coin donc il est un peu euh, aimé euh, et pour donner envie d'y aller, la grosse boutique, un kiosque à musique, euh, euh, des des snacks, euh, des bancs et euh, surtout des et, fontaines, surtout et le théâtre, euh, il ouais, y a le théâtre
2: Proximus euh, qui est leur grosse scène de spectacle où, où il n'y a pas alors il y a pas que des spectacles pour le parc il y a aussi des événements, des vrais concerts, des trucs comme ouais, ça. Bah
1: c'est euh, puis ça a un nom de sponsor Proximus du coup c'est euh, un réseau euh, euh, réseau téléphonique, oui, hein. c'est un
0: télécom euh, belge. Oui.
2: Ben en même temps, Proximus est un, est, appartient dit, euh, à un certain pourcentage dans euh, Studio 100. Donc, mmh. en fait, ils sont un peu propriétaires. Donc, mmh. euh, c'est pour ça qu'ils se permettent de s'afficher. Et euh, ils ne sont pas présents que dans le théâtre, puisqu'ils ont euh, plusieurs points un peu dans le parc aussi, où ils sont oui. fiers d'afficher leur logo. Donc, voilà. Mais ça, voilà. c'est la place de l'entrée, comme tu l'as dit, Val. Euh, on peut aller à droite, mais c'est Plops à quoi On peut aller à gauche, et c'est surtout là qu'on va s'intéresser. On peut aller en face, mais on n'y est pas allé pour le coup. Donc, on va, le faire tr on va très vite en parler. Oui, c'est Maya Land. Maya
1: Land, qui est une zone indoor. Euh, bah, tu même justement sur Maya La Bay, hein, euh, qui est un de... De ah, leurs animé avec des petites attractions euh, choupies, euh, des points photo, euh, des plops à chiottes. <rire> <rire> Pareil, euh, sur le plan, c'est présenté par Proximus. Donc euh, voilà, on va retrouver un petit peu partout. Euh, bon, on ne l'a pas visité, mais bon, euh, c'est vraiment une zone plutôt dédiée, on va dire, aux, aux enfants, à ceux qui aiment bien la série, donc on ne rate pas grand-chose. Euh, et puis, bah, nous, on a voulu attaquer directement euh, par le lourd en allant sur la gauche, en, en passant devant, euh, d'ailleurs, des petites, des petites attractions encore pour les enfants euh, qui a... Euh, une espèce de, de, de petite euh, piste tu sais automobile avec des panneaux tout ça pour t'entraîner comme quand tu passes euh, ton, ton ton code ton BSR ouais. euh, voilà quand t'es
2: donc es sponsorisé gamin. double sponsorisé d'ailleurs par la police belge et pis, Mercedes euh, et Mercedes euh, ouais. qui avait euh, d'ailleurs sponsorisé un peu le parc puisque un peu partout on, on retrouve des bagnoles des, ouais des à grosses des endroits
1: improbables <rire> le Land Viking à l'entrée bim de grosses mercos <rire> des, des
2: mercos électriques en plus ils font la promo de leur tout dernier modèle alors il y en a aussi deux qui étaient à l'entrée là où il y a la grande porte du parc ouais. et il y en avait à l'intérieur justement alors deux, alors il y avait deux voitures devant la zone automobile donc une fake qui était visiblement un truc en fibre de verre ouais, fait pour le certainement coup. Fait, euh, un un proto, de ouais. aussi, certainement fait hein. sur un de leurs dessins animés aussi. Certainement de leurs personnages, mais là, on laissera les gens dans les commentaires nous dire de qui il s'agissait exactement. Et surtout, donc une autre voiture, une vraie Mercedes, où quasiment, je pense, tu te pointes, tu dis « Bonjour, je vais acheter la Merco, combien ça coûte
0: ?» Et ce n'est pas le seul endroit, puisque bah, en fait, dans la zone qui est plus réminiscente, je le dis maintenant, mais bon, voilà, juste la transition entre la zone pour enfants réminiscente de ce que Emily Park était avant, et puis la nouvelle zone vikinante bah tu as aussi... Deux Mercos qui sont garés là avec un petit truc genre « Maman, papa, je vais acheter un CLK euh, ». Je ne suis pas sûr. <rire> euh, <rire> je... Effectivement, les enfants peuvent être un bon levier d'achat. Ensuite, pour une merco, peut-être ouais, qu'il faut ouais, voir un peu déjà, les priorités. trouve-toi trouve
1: ouais. un boulot et on en reparle. C'est ça. <rire> ça. Déjà,
0: chope ton bac et un boulot et on en reparle. Mais... Et bon, donc, bah, du coup, voilà, alors on, on, a tracé, nous. on traverse on a tracé.
1: une petite voie ferrée et on arrive dans un land tout beau, tout neuf, tout propre qui… Euh se trouvant en dessous des rails d'une attraction hein, qu'on hein. appelle RTH, Ride ouais. to Happiness. Et en arrivant, euh, il me semble qu'on rentre direct dans la file. Oui. C'est ça,
2: juste au niveau S du bâtiment de la file. Sauf que ouais.
1: quand on rentre dans la file, on entend une petite annonce qui nous dit « bonjour ». L'attraction est en panne. Veuillez patienter quelques instants. Et euh, on voit des gens sortir, etc. Et nous, on se dit bon, écoute, euh, on vient de voir. Un, on, effectivement, on avait entendu le train qui était retourné dans le garage. Et il y en avait encore un qui allait retourner. On s'est dit vas-y, on y va quand même. Comme ça, on a le temps de découvrir la file. Ouais. Puis avec les personnes qui partent au fur et à mesure. Bon, voilà, comme c'est leur nouveauté, c'est sûr que les mecs derrière, ils vont rassurer. <rire> Surtout un hein, samedi, euh, oui. euh, période estivale, haute saison de la mort. Donc, du coup, voilà, on a fait la file d'attente. Euh, bah, on va commencer par décrire tout ce qu'on y voit. Hein. Euh, ça commence par euh, le petit accueil de, cette, de notre hôtesse euh, virtuelle, euh, très très euh, jolie. Bon, là, c'était sur une espèce d'hélice avec des LED qui fait que. Euh, Alors, je ne sais plus comment
2: euh, s'appelle justement cet effet de ce persistance système. rétinienne Alors, je ne me
1: rappelle plus exactement, j'aurais dit que c'était un praxinoscope, mais ce n'est
0: pas la même chose. Mais en gros, grosso modo, vous avez certainement déjà vu ça. Je sais que les magasins boulangers s'étaient équipés avec ces trucs-là en masse. Vous aviez, au niveau des panneaux d'accueil, en fait, bah, c'est simplement des hélices effectivement avec des tas de diodes qui sont plantées dessus et qui sont synchronisées au mouvement de l'hélice ce qui fait que quand l'hélice tourne elle balaye l'intégralité de la surface et affiche une image qui vous donne l'impression de flotter dans les airs puisque vous ne voyez pas l'hélice derrière donc ça donne un effet entre guillemets holographique alors, c'est Il y a deux effets comme ceux-ci qui sont présents dans la file et qui permettent à chaque fois de présenter, eh bien, le visage de notre hôte, enfin du robot voilà. euh, qui sert un peu d'hôte à l'attraction. On n'a pas son nom, malheureusement. Ouais, je sais
1: pas trop comment elle s'appelle. Ouais. En
2: fait, l'attraction, ça va être souvent le assez ah, beau, mais on comprend pas tout.
0: C'est vrai. Alors <rire> ensuite, euh, est-ce que euh, c'est vrai que le parc étant situé en, zé, en région flamande, il y avait des choses qui étaient un peu, euh, il y avait des choses qui parfois étaient plutôt en flamand, etc. Et donc du
1: coup, ouais, on bah, a Là, pas... c'était tout en anglais, là. Ouais, mais ah il y avait si Elle des trucs... parlait anglais, les panneaux. Oui, c'est vrai, euh... elle, elle, parlait
0: en anglais. Mais il y avait des choses ensuite derrière qui nous ont peut-être un peu échappé. Ensuite, derrière, sur le, sur cette zone-là et sur cette arrivée dans la file d'attente, notre réaction à tous, c'était. Ah
1: ouais, quand même. La vache. Ouais. Parce oui, que entre ça, la musique... C'est haut la mu Ah oui, la musique d'ambiance de, de fille, elle oui. est super chouette. Elle varie d'une pièce à l'autre, il me semble. Ou alors... Elle évolue très elle évolue. légèrement ouais, avec voilà, des, des
2: soit des, des notes supplémentaires, soit des effets de bruit supplémentaires. Et au fur et à mesure, c'est comme un petit crescendo qui vient s'ajouter jusqu'à ce qu'on passe au bâtiment 2. Oui. Voilà, qui, ouais. euh, qui fait vraiment monter la pression. Alors... Il euh, y a beaucoup beaucoup de gens qui, qui disent que oui c'est un univers euh, steampunk avec un, un côté euh, fantasmagorique. Ah, vas-y on t'écoute, euh, l'expert. Ben, <rire> alors, pour tout résumer très grossièrement la file d'attente, de là où de, de notre interprétation de ce qu'on a visité, c'est une pièce, enfin c'est un ensemble d'éléments qui reviennent aux éléments fondamentaux de la nature, c'est-à-dire l'air, l'eau, la terre, le feu. Et la gare semble être la synthèse de tout ça, puisqu'il y a une machine qui, semblerait-il, a été inventée par cet être, et qui est supposée nous faire vivre justement ce bonheur qu'est de monter dans cette attraction. peut-être
0: qui... que cet être a le syndrome de Timekeeper, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout qui c'est qu'il a inventé, mais effectivement, apparemment, le but du jeu, de ce que l'on en a compris maintenant, est-ce que c'est bien ça, est-ce qu'il y a une vraie storyline mais en tout cas, euh, <rire> ah bah écoutez, on va pas oui. se mentir, elle était pas claire. Mais en tout cas, euh, a priori, la logique serait de dire voilà que quelqu'un ou quelque chose a inventer une machine qui va pouvoir générer du bonheur euh, à partir, en synthétisant ces quatre éléments comme tu viens de le dire. Et donc, toute la file d'attente vous fait découvrir ces différents éléments avec des décos qui sont vraiment très jolis et surtout une mise en lumière qui est très, très,
1: très sympathique. Oui, ça doit être super beau de nuit et ça, c'est quelque chose que malheureusement, on n'a pas eu la chance de voir ouais. parce que le parc fermait trop tôt. Euh, c'est qu'il y a des éclairages partout et ça doit, être, ça doit créer une ambiance euh, vachement jolie. Et dans cette salle, justement, des machines qui doivent condenser les éléments ou je sais pas quoi. En tout cas, ça parlait de la vapeur à fond. Mm -hmm. Donc, euh, bon pour, encore une, une petite atteinte euh, au monde du steampunk mais bon euh, vite fait on va, dire. on va dire
2: on va dire que le parc enfin l'attraction s'inspire de l'univers steampunkien avec ce côté industriel machinerie ouais. rouage engrenage et euh, vapeur qui sont les, les éléments de base en revanche tout ce côté euh, très irréel où euh, où le côté justement euh, merveilleux qu'essaie de nous faire montre, de montrer l'attraction, casse un peu cet univers-là, ouais. parce que le steampunk est avant tout un univers, un univers réaliste dans son approche, même si on est d'accord que c'est complètement impossible de voir des machineries comme celles qu'on a maintenant, et, ça, et ce qui fait qu'il y a aussi des, des aspects de, ce, de cette file d'attente qui n'ont aucun sens, qui n'existent que pour le côté esthétique. Donc, on a des pales d'hélices, on a des rouages qui voilà, tournent qui dans le tourne vide. dans le
1: vide, ouais, bon, voilà.
2: Alors, alors que normalement, le steampunk, c'est la quatessence de l'utilité. C'est-à-dire que si tu fais tourner quelque chose, c'est parce qu'il a un intérêt quelque part dans l'attraction oui. ou dans la machinerie que tu veux installer. Or, il y avait énormément d'éléments mécaniques, ça c'est vrai et c'est indéniable. En revanche, leur utilité, bah, je ne l'ai pas comprise parce que justement, cette thématique, cette, cet univers créé par, le, par Tomorrowland et Plopsa,
0: était un peu confus. En fait, il y a surtout un élément, alors ce que je vais dire, bien sûr, je parle sous ton contrôle Benji, même si ça n'est pas obligatoirement dans le steampunk, mais c'est vrai qu'en général, le steampunk est aussi rallié, relié à une notion d'atemporalité parce que c'est ancien. Et donc, il y a aussi une certaine forme de patine qui peut très souvent se greffer sur le steampunk, pas tout le temps, mais très souvent. Et c'est vrai que là, tous les éléments de décor qui sont présentés sont présentés comme étant neufs. Il n'y a, a pas de côté non. patiné, pas vécu, comme... ancien.
2: On n'a pas l'impression que l'attraction est là depuis des siècles. Au contraire, elle oui. fait neuve. Et justement, pour rebondir sur ce que tu disais, tout ce qui est couleur, peinture, choix de, des matériaux, fait très toc, fait carton-pâte. On voit que ce n'est pas du métal, on voit que ce n'est pas du zinc, du bronze, du laiton, les matériaux nobles qu'utilise beaucoup le, le steampunk. On voit très vite que ça fait un peu cheap, surtout sur certains aspects. Mais euh, au final, bon, bah, si on fait abstraction de ce côté-là,
1: oui, là c'est parce qu'on y va au détail, mais on voit ouais. l'ensemble, euh, on va dire, quand on le visualise dans sa globalité, ça. ça, passe très très, très bien. Voilà. La
0: mise en lumière, la mise en lumière est très bien travaillée. Peut y avoir des améliorations de fait. Il euh, y a du faux plafond partout. Il pourrait camoufler certains câbles, certains luminaires un peu mieux. Certaines
1: enceintes aussi, sur, comme les caissons ouais. de base qui sont par terre. Euh, Clairement, carrément, juste recouverts
2: avec des pauvres caissons de bois peints en noir posés à même la file
1: d'attente. Ouais. Juste une toile noire. Hein, celles qui sont d'ailleurs posées dans la salle du feu. Tu as une espèce de grosse chaudière oui. de cheminée avec une hotte et tu as deux gros blocs noirs. Bah, en fait, c'est les caissons de base de l'audio de la file d'attente. Et tu en as exact. un troisième
0: qui est côté dans notre file d'attente à nous avec euh, juste une caisse de bois noire peinte oui, que juste derrière d'ailleurs puisque ouais. la, la salle du feu fait une espèce de U autour de la chaudière. Et donc du coup, c'est quand tu reviens justement euh, à cet endroit-là que ce, ça se trouve. Mais euh, c'est vrai qu'en soi, moi, la file d'attente si on peut parler un peu de nos ressentis justement, la file est divisée en, on va dire, trois vraies grosses zones puisque tu as la zone d'arrivée dans la file. dans ouais, Le premier sont... bâtiment. Quoi. Exactement. En fait, le staging est au-dessus. Donc les garages de train sont juste au-dessus. C'est bien rentabilisé comme ça C'est très bien utilisé parce que du coup, tu as ça et même le... Le bâtiment, je ne sais pas si vous avez vu, mais un peu plus tard, ils exposent des plans entre guillemets, de l'attraction. Enfin, oui, des blueprints. Des plans, voilà, des blueprints donc, qui sont censés être dans le thème, qui ne sont pas des véritables, et où ils te montrent en fait ouais, la construction bah, de la machine. Quoi. La construction de la machine, et donc ils font bien référence comme étant le maintenance building. Donc du coup, euh, bon, on ne sait pas si c'est vrai ou pas. Ah, mais, ouais,
1: mais oui, c'est les... pas mal
0: donc du coup il y a ça il y a le station building et le maintenance building qui sont apparus dans ces plans là est-ce que c'est euh, fainéantiste de reprendre le vrai truc ou est-ce que c'est censé être dans l'histoire une véritable machine qui a été créée bah si c'est vendu, bah, si, je pense vendu que oui. comme
1: une machine hein. je, je pense que, que oui bah, d'où euh, la salle justement euh, des machines sous la gare qui oui. d'ailleurs réutilise très très bien le système apparent euh, oui. de la fermeture et du, de la fermeture des, des barrières pour accéder justement au train ce qui fait que on euh, s'est bon, protégé sous un cache mais il est visible ce qui crée d'autant plus de mouvements finalement dans cette dans cette partie de la file d'attente et j'ai trouvé ça intelligent de, de récupérer. Bah, oui. euh,
2: C'est la pièce qui, pour moi, m'a le plus plu avec la gare. C'est celle là où je trouve que tout a un sens. Oui,
1: parce qu'il y a des bruitages en plus.
2: Il y a des bruitages mécaniques, il y a des vilebrequins qui tournent, et qui montrent qu'il y a des pistons, il y a de, de la machinerie qui est en cours. Et effectivement, il y a les loquets des portes qui sont au-dessus de nos têtes qu'on peut voir s'activer dès que le train quitte la gare. On a euh, ces tuyauteries qui semblent justement amener de l'eau, du liquide avec des bulles qui justifie aussi la machinerie, donc le côté huileux peut-être le côté oui. rafraîchissement pour éviter que ça surchauffe, tu vois. Ça, pour moi, ça m'a parlé tout de suite. Et, et en plus de ça, alors c'est une pièce qui est très étroite, on se sent vite enfermé, étouffant. Euh, y a, on passe très rapidement dedans,
0: puisqu'on fait un virage, une allée, un demi-virage, et on ressort. Tu voulais dire quoi, dis-moi Oui, en fait, c'est que ces éléments-là, en réalité, ont même une... Ces éléments-là ont été expliqués, puisqu'en fait... Dans la première salle, en fait, la logique de la file d'attente, c'est quoi Première salle sous le staging, patati patata, tu fais deux, trois, deux, trois zigzags. Tu arrives ensuite dans un jardin, là, tu fais le tour. Et ensuite, tu commences à monter les escaliers et tu arrives sur la seconde salle. Donc, celle que Benji est en train de décrire. Et en fait, à la fin de la première salle, il y a trois tableaux qui présentent trois étapes de processus pour synthétiser, whatever, ce qu'on veut, et qui présentent les machines qu'on voit justement dans la salle 2. Donc, oui. il y a un terraformer, il y a deux, trois trucs. Donc il le, il le pré... Et en fait, les machines sont bel et bien présentes derrière. Donc, c'est là-dessus qu'effectivement... Il y a une espèce de cohérence, d'idée de progression qui se dégage dans tout le truc. Euh, mais grosso modo, ouais, cette salle-là est vraiment très très sympa aussi, puisqu'effectivement, elle est très très, euh, très très kinétique. Il y a beaucoup
1: de mouvements, beaucoup de choses comme ça qui se passent dedans, c'est très très Puis, bien. Puis bon, il y a une espèce d'hologramme avec le même appareil qui est oui. censé être là euh, avant de sortir et prendre des escaliers pour aller justement dans la gare, mais c'était HS quand on l'a fait. Malheureusement, Malheureusement.
0: Oui. Bah, la prise n'était pas branchée. Donc, euh, ah oui, c'est vrai. On, voyait on la, la voyait multiprise bien en un plus. Peu, <rire> bon. La prise était complètement partée. On ne va pas leur en tenir vigueur parce que si le truc est branché, peut-être qu'il ne marchait pas, les mecs n'ont peut-être pas rangé euh, ce qu'ils sont peut-être en train d'intervenir dessus le soir. Quoi. Mais euh, en tout cas, oui, et il y a un truc que je trouve de brillant sur cette seconde salle. C'est d'avoir réussi à en faire un morceau de fil avec de la théma alors que l'espace est très contraint. Parce qu'en de... qu en fait, vu que vous êtes sous le quai, à cet endroit là, puisque comme euh, Valentin l'a dit à l'instant, en, en effet vous avez au-dessus, vous voyez les barres qui permettent d'ouvrir et fermer les portillons. Vous les voyez. Oui. Mais ça signifie qu'en fait, à votre droite, quand vous êtes dans la file, bah en fait vous avez la zone de maintenance qui est sous le quai.
1: C'est ça, enfin, qui... qui est sous le rail plutôt. Et sous les rails, Là, on, du est, quai... nous, on est vraiment sous le quai, sous la partie où les visiteurs attendent derrière les barrières. Exactement. Et on ne dépasse pas ça, euh, si ce n'est les décors, mais qui sont aussi dans un espace assez limité de, je sais pas, profond de 40-50 cm max. Ouais, et en fait,
0: l'idée, c'est que bah, en fait c'est très bien optimisé parce que du coup, vous vous retrouvez dans un espace qui finalement fait quoi Allez, on va dire peut-être un mètre, un mètre 50 de large, dans lequel ils arrivent à faire. Quand même un aller-retour, avoir un peu de déco, ce genre de truc, et du coup qui vous permet de contribuer un petit peu à la, à la mise en abyme, à la mise en scène du truc avec de la musique qui est toujours de plus en plus prenante, de plus en plus euh, planante, on va dire. Et alors que juste à côté de ça, vous ne voyez pas, bien sûr, les zones de maintenance qui sont sous la gare, euh, donc sous le train, sous le, sous le rail, mais elles sont bien et bien présentes. Et donc du coup, ça, c'est une belle optimisation qu'ils ont fait. Je trouve très bon usage de, de l'espace. Tout
2: est optimisé à fond. Euh, on, on a très vite évoqué la deuxième partie qui est la file extérieure quand on a quitté le oui. premier building qui est en fait le jardin avec le côté nature la terre et le côté aquatique l'eau puisqu'il y a une sorte de petit moulin à eau qui est sous, une, sous le transfert track pour envoyer vers le garage mais euh, c'est la zone on va dire la plus light en termes de décoration puisque c'est surtout des plantes c'est surtout des, des fleurs des rosiers des, des buissons donc rien de, de fantasmagorique en revanche là c'est une zone intéressante parce que les trains qui reviennent du circuit freinent à cet endroit-là Là, font un virage et se remettent en position, puis entrent dans le quai d'embarquement. Ce qui fait que régulièrement, donc, on a quelque chose à regarder qui est en fait au-dessus de nous et on peut voir toute la mécanique de ces, de de ces, ces trains. trains. Ouais. C'est ouais. un peu hypnotisant
1: ouais. d'ailleurs.
2: C'est assez euh, impressionnant de voir tout cette, euh, toute cette technologie au,
0: euh, au service du, du plaisir, du loisir. Du quoi. plaisir. By right to happiness, le bonheur. Okay, oui. Mais cette zone-là, à mon avis, doit être très, très belle de nuit. Parce qu'avec les bâtiments qui sont éclairés en, or en, en doré et bleuté de ce qu'on a vu au niveau des cages de couleurs plus l'éclairage de l'allée qui se fait apparemment au sol par des petits, euh, des petits de, la, de la petite roue à eau là,
1: et les trains, les trains en LED. aussi sont sont munis d'éclairage en fait donc ça euh, être très sympa ça doit être magnifique à voir. Bon il y a cette espèce de grosse tour parce qu'il y a un super splash derrière euh, qui vient un peu bon euh, c'est du bois, donc ça, on va dire que ça passe, mais bon, ça fait une petite intrusion, enfin, ça fait une grosse intrusion. Ouais, <rire> ouais. mais on n'est pas sur un parc mais qui voilà, est de, ouais, oui, de, de l'excellence
2: de niveau d'Universal Disney ou quoi que ce soit. Là, c'est plus, voilà, l'empreinte le, au sol de cette zone est très petite, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et quand on arrive dans, la deux, dans le deuxième bâtiment, qui est en fait des escaliers euh, qu'on enchaîne jusqu'à la gare, il n'y a rien quoi en termes d'espace, c'est tout petit, c'est rikiki
0: C'est vraiment utilisé au, au quart de poil de fion, au ça. micro poil de fion, après, abréviation <rire> MuPDF. Mais, euh, mais oui, c'est vraiment, Franchement, là, je dois dire bravo à l'optimisation parce que je sais pas qui a designé l'attraction en termes de, de look, mais en tout cas, c'est vraiment chaque centimètre est utilisé. Et en fait, vous allez à partir de là monter, 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 passer la, la seconde salle, puis continuer à monter et arriver en fait à la station. Voilà,
1: et là, on arrive en gare, donc juste devant euh, les portiques euh, où on nous place en fait. Euh, pour optimiser justement par rapport aux mesures Covid ou que sais-je encore. Mais là, les trains, ils les remplissaient hein. euh, oui. Il ne me semble pas qu'il y avait de... De, de toute façon, pff, comme on est dos à dos, euh, les groupes, ça passe bien en général. C'est ça.
2: Et euh, une, un cycle sur deux, il, il passe un petit pchit euh, de nettoyant,
1: désinfectant. Et puis, euh... les,
0: les trains Mac euh, en rotating sont quand même assez espacés au niveau des, des, des assises en elles-mêmes. sont un peu plus espacés ouais, sur d'autres trucs. Tu peux quoi. le
1: traverser facilement pour aller déposer ton sac euh, à l'opposé. Mais euh, avant le côté pratique... Le côté esthétique de la guerre et l'ambiance musicale, c'est superbe. Oh c'est hypnotisant. Même, on n'y reste planant. pas assez longtemps, limite. Euh, J'aimerais rester plus longtemps pour regarder euh, la, la meuf virtuelle euh, nous dire euh, que. Euh, Uh, « Love tomorrow, uh, unite forever ».« avec... Live
2: today, love tomorrow, ouais. unite, unite forever ouais, ». C'est voilà, le 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 aussi le slogan, est le tomorrow slogan de Tomorrowland.
1: Voilà, C'est ça, de, de, des, des, grosses, des gros festivals donc Tomorrowland. C'est donc vraiment dans l'esprit. Hein, tu as, as cet élément spectaculaire, euh, central, que tu n'arrêtes pas de fixer. La guerre est magnifique. Tu as des engrenages qui s'activent, se désactivent autour d'elle. C'est complètement euh, euh, inconstant et justement c'est ça qui fait que ça hypnotise. Elle suit le train, elle baisse la tête quand il part ou quand il se garde, quand il freine devant elle, etc. Tu as des espèces de, de, de monocles qui se mettent devant ses yeux ou elle regarde à travers. Je trouvais ça super bien fait avec sa belle voix et pareil la musique de la gare qui ah bah. est une boucle on va dire très simple, hein, pas très complexe mais qui est super efficace avec les, les basses profondes comme dans tout le reste de la file d'attente d'ailleurs. C'est un plaisir d'embarquer de, de, là-dedans et de et hop, de verrouiller ton truc maquillé. Enfin, euh, c'est même pas toi qui le verrouille. Hein, c'est pas, pas toi, c'est les faire, opérateurs. Voilà, donc, donc, tu croises tes bras et ça descend tout seul. C'est ça, tu fais le signe du Wakanda quand tu es assis dans ton train. <rire> là, et en fait, chaque opérateur-opératrice, euh, un wagon sur deux, a deux petits boutons et en fait, elles vont verrouiller un côté et l'autre de chacun des véhicules. En gros, elle a deux véhicules, ch chaque opérateur a deux véhicules à vérifier, un sur deux donc. Et puis en fait, c'est un verrouillage automatique. Donc, on garde les bras sur, sur, sur le torse, ça se ferme. Bah comme sur
0: Arthur euh, à Europa Park.
1: Oui, voilà. Bah, pas euh, le même, ouais. pas le même si c'est à peu y... près... C'est dans l'esprit-principe. Et euh, on sent que ça cherche justement, ça serre un peu, ça relâche, ça resserre. Ça cherche vraiment le point idéal pour bien vous maintenir pendant le ride. Et euh, il vaut mieux bien être maintenu. Et il y a <rire> intérêt à ce que ça soit maintenu, effectivement. Parce que Alors oui, parce La machine,
0: que... Autant, tant que tu es dans la gare, la machine, elle
1: te rassure.
0: Oui, c'est vrai qu'elle est, est très, très rassurante. Elle
1: est douce voix, elle est très. Euh, ça t'apaise un peu. Ces traits sont
0: très, très. Bah, c'est très inspiré d'un ange hein, en soi, hein, parce que les, les traits sont très, très fluides, très purs, très, très, euh, très rassurants. Très, comme ça, la musique en elle-même est très planante autant, dès que tu as posé ton cul dans le truc et qu'on appuie sur le bouton dispatch, la machine, elle ne t'aime pas du tout.
1: Ah bah, la machine, elle passe en, en mode essorage. <rire> Où, déjà, euh, en fait, c'est marrant parce que la, la, la jolie dame qui parle, etc., eh ben, dès qu'elle te dit euh, « bon, Allez, vas-y, va chez, elle chez Bonheur, comme chez Chico, mmh, tu vois, mmh. elle, elle te retourne direct. Bam Elle te prend, elle te retourne. » C'est toi qui <rire> vas aller cracher. <rire> va cracher tes Chico. Ouais. C'est
0: ça. La, la toute première...
2: <rire> la toute première figure, à... lorsque vous quittez la guerre, c'est-à-dire que vous il n'avait rien vécu encore, il n'avait même pas fait une courbe, rien du tout. Et hop, ça te retourne. Ça te fait un, <rire> un, un Hurt Line Direct. Roll. Un Hurt oui. C'est la première figure que tu vas supporter et alors... Il en descend. Que... Il en descente, mais, mais ça, c'est pas encore très légère. Voilà. Mais surtout, comme les, les véhicules ne sont pas des véhicules classiques de coaster, ce sont des spinning vehicles, c'est-à-dire que dès que le train quitte la gare, est les véhicules sont libre. en rotation libre. Et, et ça, c'est génial. C'est vraiment, vous allez tourner comme n'importe quel sens. En avant, en arrière, mais faire oui, des stops dire et des comme des merdes, mais oui, oui effectivement. comme des merdes. Oui. Donc, donc voilà.
1: Et, et ce qui est bien, justement, finalement, dans cette inversion toute lente, c'est comme le véhicule est rotatif, alors à un moment, on est tous 100% à l'envers. Mais comme il n'y a pas ce maintien total dans le sens enfin, horizontal finalement de, de votre assise, je trouve que l'inversion passe bien parce que tu es soit maintenu sur le dos, soit es maintenu enfin euh, tu finis par un peu tourner maintenu, enfin de, comment dire, le, le, le corps dans le vide vers le sol et à un moment ça se retourne complètement et après euh, avec la petite vitesse justement qui a été euh, gagnée par le train dans cette petite figure qui descend très légèrement, ben là on roule et puis on arrive dans la première zone de propulsion dans laquelle on s'arrête et on continue Tournoyer, mais tout doucement. Tout doucement, que la musique se
0: déclenche, parce que oui, il y a de l'audio on board qui a été composé entre autres par Hans Zimmer, co-compositeur, co et ça, merci les amis du live, euh, puisque hier soir on a fait un petit live, donc des gens de, du, de la communauté Puissance Park ont pu se documenter un petit peu en même temps. Ils nous ont dit que bah, Hans Zimmer a également composé les hymnes et les anthèmes enfin en tout cas l'anthème de de, de, tout de tout tout Roland, Roland, et donc ouais. du coup, d'où sa présence sur la co-réalisation de, de, de la musique en fait de l'attraction et surtout de la partoche embarquée.
1: Ouais, bordel, qu'est-ce que c'est bah, C'est bien parce que ça te met à la fois la pression et ça t'accompagne tout le long du parcours. Et puis, bah, ta petite rotation sur la, la zone justement euh, de launch, bah, c'est ça qui va déterminer un peu dans euh, quelle sauce tu, tu vas prendre cher finalement.
0: <rire> c'est un peu ça, parce ouais. qu'en plus, le launch se déclenche quelques secondes après. Hein. Il va pas... On ne te fait pas attendre pendant le Non, il n'y a pas de
1: décompte, hein. rien. C'est vraiment, euh, tu attends un petit peu puis... On notre propulse alors je ne sais pas à quelle vitesse 90 km, 90 km, km, /h km /h. Heure, ouais mais wow.
0: en deux phases en deux phases puisque le launch en fait ne soyez pas surpris quand vous le ferez première partie vous allez faire mettons on va dire 60% du launch vous allez atteindre une certaine vitesse et sur la seconde partie du launch on vous, allez, du encore avoir, du premier, vous ouais. allez avoir une seconde accélération dans la, tout, durant le premier launch en fait d'accord et donc du coup ensuite ça vous permet de monter bah, le tout premier élément euh, du parcours donc de monter l'élément euh, le plus haut du parcours qui culmine à 33 mètres de haut Faire un petit
1: virage à gauche avec une petite bobosse toute mignonne et de replonger à la bah, putain de une... verticale. Finalement, c'est même pas une bosse, c'est un virage incliné à l'opposé finalement de l'angle qui est pris par le train. Ouais. Donc ce qui rend le truc encore plus euh, foufou. Parce que, <rire> parce que pendant la propulsion, selon. Alors, t'as un côté qui est vachement aléatoire et du coup t'as une refaisabilité à l'infini, dans le sens où euh, bah, tout dépend de l'équilibrage de ton wagon, s'il y a du poids derrière ou alors c'est toi le poids. Quand si t'as un gros équilibré... avec toi, tu vas douiller. Ah bah, euh, à un moment, nous on a bien tourné. Avec Benji. Un Je derrière confirme, il y avait deuxième deux deuxième costauds putain on a pris cher oh, c'était bon moi j'ai trouvé ça génial après pour vous c'est peut-être trop intense mais bon, euh... on fera un, un débrief ouais, sur nos on impressions après, ouais. mais
2: là ouais on est donc sur ce virage qui est un peu incliné en extérieur puis ensuite on fait cette euh, drop euh, très rapide très courte euh, dans la suite des figures que l'attraction va nous proposer il va y avoir ce qu'on appelle le banana roll qui est assez peu connu puisque là aussi c'est
1: assez novateur est-ce ah, qu est est qu'on peut dire que c'est un Cobra Roll ou de la bite en fait c'est ouais, est... un Cobra Roll est pas fini. Euh, qui n'est pas euh, voilà qu'on n'a pas penché jusqu'au bout mais après voilà. c est, c est, en même temps c'est pas une figure qui est euh, très optimisée pour euh, la plupart des coasters tandis que là ce truc ce système avec la rotation libre tu peux le faire sans que euh, comment dire les forces exercées euh, genre la tête à l'envers ou que sais-je euh, soient désagréables là en l'occurrence ça passe bien euh, c'est censé ce épouser système.
2: plus les virages effectivement pour les accompagner dans, le, dans notre retournement si ouais. je
0: peux me permettre quelque chose euh, contrairement à d'autres rides qu'on évoquera un petit peu plus tard dans, le, dans notre trip cette attraction là a une caractéristique propre aussi c'est que toutes les inversions sont calculées de manière à ce que tu es vraiment à leur apex donc à leur point le plus haut tu as vraiment une vitesse minimale c'est à dire que tu n'es pas à fond de balle dans l'inversion euh, tu es toujours très très ralenti et tu es vraiment à une vitesse minime, entre guillemets, quand tu es en haut d'inversion. C'est le cas pour tu... le banana roll. Mais
1: comme tu as la, ro la rotation, en fait, tu as toujours l'impression d'aller vite, finalement, vu que ça tourne oui. en
0: plus. Ça te désoriente complètement. Voilà, c'est ce que j'ai dit. On ne
2: sait plus dans quel parcours on est, on ne sait plus à quel instant, on est, on est complètement euh, perdu. Et parce que juste après le banana roll, il y a une autre figure qui est, elle, pour le coup, un, coup, un classique, c'est un looping. Mais pareil, puisque comme le train, le... les véhicules tournent sur eux-mêmes aléatoirement, bah, on ne sait pas comment ça se passe, on ne sait pas si c'est un vrai looping ou s'il se passe quelque chose de, de très plus.
1: agréable à prendre parce que quand tu es au sommet du looping, tu as ton corps qui, euh, qui tombe et puis bon, euh, tu le prends euh, dans n'importe quel sens une fois de plus. Donc euh, voilà, ça rajoute un petit peu euh, euh, de l'aléatoire et ça c'est absolument génial. Ensuite...
2: Et ensuite, il y a un 0G Roll qui nous attend et euh, bon là, c'est une figure qui est super Alors, le 0G, agréable.
0: Le 0G, il, a, il arrive euh, après. C'est-à-dire que c'est normalement, tu as le... Il y a une espèce de... Alors, on ouais. ne te
2: fie pas trop au plan, hein, il est
0: très simplifié. Mais
2: d'après ce que j'ai sur RCDB, qui les a listés euh, dans, dans à peu près tous les, dans les sens, il y a, alors peut-être que c'est justement après le, le dernier coup de boost, mais euh, donc à ce moment-là, il y a euh, juste après un deuxième LSM qui relance... Tout le train à pleine vitesse.
0: LSM qui se fait avec des bosses, donc ce qui va vous donner un
1: airtime de malade. Bah, lorsque vous une allez... grosse boss, ouais, ça fait ça, un airtime dedans. C'est jouissif. Nous, à un moment, on a eu la chance avec Benji de le prendre de face. Le train s'est relativement stabilisé pendant ouais. genre trois secondes. Et on a pris l'a pris la poussée de face, l'airtime. On l'a senti de ouf parce qu'on a pu analyser ce qui nous arrivait finalement. On a vu le truc. Et c'était euh, ouais, jouissif et ça te redonne... Une la blinde de vitesse pour remonter ah bah, euh, une Valentin, très, très raide. Valentin ouais. a tellement bandé ça a foutu
0: le harnais en défaut le truc s'est arrêté donc c'est bah... <rire> ah, putain la vache pour, euh, pour péter la, la, la pression hydraulique a, du harnais faut a le faire. foutu le harnais en défaut donc voilà <rire> moi
1: j'ai en entendu que, mesdames et messieurs c'est ça qui qu a fait attention. tomber le, le téléphone de euh, la passagère pas euh, très loin <rire> donc
2: ouais il y a encore quelques figures qui sont enchaînées jusqu'à ce qu'on arrive à euh... Deux, oui. euh, deux airtime air avant la zone de frein, alors que moi j'appelle même plus des airtime, tellement ils sont tellement puissants. Ce sont des ce éjecteurs. Hein, ce là, sont des beaucoup, éjecteurs hein, dans le sens où, visuellement, quand tu es à quai ou au sol, ouais, tu, tu les vois, dit... tu dis bon ah C'est marrant, il y a des petites bosses mignonnes à la fin, mais en fait, non, <rire> la vache, putain, tu les prends tellement cher. Oh, oui. ouais. Ton, ton, toi tu te dis le harnais il a intérêt à être solide juste à ce moment-là uniquement parce que là ouais, t'as rien qui te retient c'est le train il veut que tu sautes il veut que tu te barres il veut ah que oui, tu t'en ailles
1: même, même, même quand c'est optimisé pour les figures qui se trouvent assez en hauteur euh, tu dis qu'il y a une vitesse minimale, c'est vrai. Quand tu es en bas, tu ne vois pas forcément le truc passer vraiment super vite, mais quand tu es dans le train, avec les rotations plus le, le rail qui se retourne, euh, qui te fait des inversions un peu, euh, peu euh, faux folle. Euh, tu as l'impression que tout est intense, de ouf, tu as l'impression d'être éjecté. Dans ce euh, zéro Gérol, justement, qui se situe au-dessus de la grande place euh, devant la gare, euh, quand tu es dans le vide et que tu lâches tes, 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 tes mains et tes pieds, en fait, il n'y a que le harnais qui te tient, tu as vraiment euh, cette sensation de, de plus ou moins à pesanteur, et c'est un plaisir fou, moi j'ai adoré faire ça. Après vous, vous étiez plus crispé, je pense. <rire> moi, j'ai vraiment décidé de lâcher tout mon corps, et j'ai adoré euh, l'expérience. J'ai, euh, premier tour, ouais, je me
2: tenais un peu, le deuxième, euh, connaissant légèrement ce qui, qui, ce qui allait arriver, je me suis un peu lâché. Mais ouais, c'est une, une période, euh, là où tu es à la fin du circuit, tu ne sais plus où on en est, on est complètement perdu dans nos repères. Et là, tu arrives à euh, cette dernière zone qui est la zone de frein, donc c'est là qu'on va souffler un peu. Et en fait, un, ça ralentit tout en douceur,
0: ça se stabilise en douceur, et là, tu peux respirer un petit coup. T'as quand même pris un gros airtime juste avant avec la dernière bosse avant le frein, on l'a dit. Hein, mais... Oui, voilà, on les a pris. Donc là, là, tu, doucement. là tu reviens sur Après, Terre euh, tout doucement,
2: voilà. frein magnétique.
1: Ouais, frein magnétique, tu, tu tournes encore un tout petit peu. Voilà, <rire> et, et là commence, on, on a bien
2: cette bien. fameuse courbe, ce virage qu'on fait pour revenir au quai qu'on voit depuis la file d'attente où là les, les voitures vont se remettre en ordre, c'est-à-dire deux en avant, deux en arrière pour les passagers suivants. Pareil, ça se fait tout en douceur, ça a freiné en douceur et là ça revient à quai en douceur. Mais toi, t'es complètement dézingué, t'es déglingué. Voilà, quoi,
1: heureusement que ça fait pas comme Crush où tu sais, t'as le gros coup de barre qui te redresse. La canne barre qui, ouais, qui te, les te reprends, gens. Non mais Crush, mais puis il y a
0: tous les vieux spinning là qui sont équipés comme ça, les moreurs qui sont équipés de ça. On en ouais. a fait un autre plus tard, à, à ah Bob John Mais ouais. oh, putain, cette barre, quand tu la vois arriver, tu dis non non, non, je plamme euh, Allez, c'est -ce agréable. Alors que là, bonjour, tout un est... menu cervical Oui, deux, si oui, vous voulez.
1: <rire> non mais autant c'est intense, autant il euh, y a une fluidité dans le mécanisme des trains qui est euh, sublime. De
2: bah, toute façon, on est sur ce qui se fait de plus moderne à tous les points de vue. Je rappelle, l'attraction a officiellement euh, commencé à cycler depuis euh, juillet 2021, donc autant vous dire que c'était tout frais. Et elle a été inaugurée le 22 officiellement pour le grand public. Elle a eu un mois de soft opening. et ça les vaut parce qu'on peut comprendre que ce soit assez rarissime ouais. et c'est d'autant plus rare qu'il n'en existe que deux dans le monde donc ici il y a Plopsaland uh, The Ride to Happiness et à Silver Dollar City qui s'appelle Time Traveler qui était le premier, qui était d'ailleurs le prototype qui les mêmes trains je crois en termes de ce design ce sont exactement hein, les mêmes sauf même qu'au le... milieu où il n'y a, y y a, le... euh, a pas les stampings il y a marqué Silver nombre. Dollar City sur les trains là c'est marqué Ride to Happiness avec le papillon qui est leur emblème. Et il paraît que c'est plus intense là-bas a priori, ça l'est un peu plus, mais euh, j'ai envie de te dire, bon, bah, est-ce qu'on va s'amuser à aller à Silver Dollar City juste pour le tester oui. moi, je veux bien. <rire> Greg, <rire> temps, oui. Voilà. en vrai, vrai,
0: pourquoi pas Ensuite, derrière, moi, je ne suis pas contre. Hein. Ah, et, voilà. euh,
1: et du coup, vient le moment où on récupère nos affaires qui étaient dans les petits coffres. Euh, voilà. On descend euh, une petite pente ou des petits escaliers, je ne sais plus, pour des traverser On ouais. tourne à gauche. Et là, on arrive, bien entendu, parce que chaque
0: ride, every ride must, must finish, finish to the through the game, the game shop. shop. Voilà. voilà. Donc, on arrive dans la boutique, et évidemment. Qui est très, très jolie, mais qui est très, très chère. Effectivement, elle peut être jolie. Ouais, mais oui, donc là, effectivement, bon, vous l'avez ah, déjà pour entendu. Pour le prix, elle hein. intérêt à être jolie.
2: C'est ça. Lorsque tu as des polos à 75 boules, tu as 79. intérêt... Même 79, tu as intérêt à ce qu'ils soient vachement caillis. Mais dans ce que tu payes surtout, c'est la marque Tomorrowland.
0: Bah, les deux, en fait. Déjà la marge de Plopsaland, puis la, marge, euh, la, la licence Tomorrowland voilà, en plus par-dessus, tu... Tu as le combo breaker, quoi. Ouais,
1: voilà, c'est ça. On passe la boutique, hein. on ne s'est pas attardé très longtemps. Et même, enfin, euh, c'est très axé, tout mon Roland, plus que sur l'attraction. C'est vrai qu'il n'y a pas de beaux produits sur l'attraction. truc à la
0: con, merde, je complètement zappé mais regardez s'ils n'auraient pas des CD ou bien des. Il n'y avait pas. Non, j'ai regardé.
2: Quand on a fait le deuxième tour, j'ai pris un peu de temps parce qu'il y avait du merde qui aurait pu être intéressant pour moi. Je voyais qu'il y avait une sorte de petite mongolfière Steampunk dans un bocal de verre. Il n'était pas à vendre. Il était juste en expo. C'est un décor. j'ai dit dame je veux l'acheter, elle m'a dit c'est en expo, je leur ai dit vous faites chier Donc euh, voilà, je suis parti mais j'ai regardé un peu, c'est assez basique pour les fans du festival et de la marque Tomorrowland, ah bah, c'est hein. le bonheur absolu parce que voilà, vous pouvez pas acheter du merch tous les tout le temps de Tomorrowland sauf quand vous y êtes et là bah c'est un spot permanent avec deux trois t-shirts ride to happiness. Voilà, et
1: puis surtout quand tu quand tu sors de l'attraction, t'es es hypé donc euh, ça, ça ça te pousse finalement à acheter surtout oui. si tu es fan de la licence. Et ensuite, si tu es vraiment hypé, tu peux aussi te
0: poser juste en sortant du ride tu peux te poser sous la tente et bouffer des bonnes loaded fries <rire>
1: oui. tu vois c'est... <rire> Au, au cas ouais, où t'es pas l'estomac complètement de gros snack en, en face, euh, sous, une, sous une toile tendue un peu dans l'esprit. Euh, festival, euh, festival, nature, ouais. festival, Carrément dans le style, ouais. Mais et... c'est pas mal, c'est
2: un joli spot parce que euh, tu peux t'installer, regarder les autres faire leur tour. Comme le, les rails circulent tout, tout autour, tu as des jolis points de ouais, vue. c'est
1: vraiment magnifique dans des jardins, là. Et puis, et bah, puis quand pff... les gens perdent leur
2: smartphone ou leur GoPro, bah, tu <rire> peux les choper, quoi.
1: Voilà. Ouais,
0: enfin... Euh, <rire> ça tombe
1: pas juste à côté de Greg, quoi. C'est ça. <rire> enfin, juste à côté, non, c'est tombé à 10 non, mètres de moins. Voilà, mais voilà, n'empêche
0: et... que oui c'est tombé sur l'allée il y aurait eu quelqu'un bonjour alors oui
1: l'avenir de la téléphonie c'est le truc incrusté
0: dans la gueule là il y aurait eu 10 ans <rire> d'avance la personne hein.
1: et donc du coup en sortant on a eu Benji qui était ravi moi qui étais en extase d'avoir senti autant d'adrénaline dans mon corps et puis mais surtout on... que c'est le premier vrai coaster voilà. qu'on a, qu a tapé quoi. On, a, puis, on arrive euh, boum, quoi. on a fait un massage cardiaque à Greg euh, qui n'arrivait qui pas à s'en remettre <rire> <rire> non, en vrai, en, vrai,
0: le, en vrai, oui, le, le, le rail dans lui-même, euh, la machine est magnifique. Greg n'aime pas, par exemple, le vertical. Je n'aime pas le vertical. Voilà. Et surtout, en fait, j'adore le rotatif, euh, genre sur du crush, euh, du, du spinning euh, comme ça de base. Et là, personnellement, je trouve, avis personnel, bien entendu. Donc, je ne m'inscris pas en faux, je ne dis pas que c'est de la merde. Simplement, euh, avis personnel, je trouve que là, là-dessus, pour moi, le rotatif et l'imprévisibilité qu'il a ajouté m'a ajouté et m'a fait franchir ma, ma, ma zone rouge. C'est-à-dire que typiquement, en vrai, Ride to Happiness, en termes d'intensité, un Anubis a tout autant d'éléments pêchus, d'éléments un peu techniques et tout dans son ride. Il a peut-être un peu moins d'inversion quand même, mais il est, il est quand même assez pêchu. Quoi, tu vois il n'y a aucun problème, je kiffe cette réaction. On en reviendra dans, dans quelques instants. Mais par contre... Right to happiness, la rotation, attention, pour ceux d'entre vous qui apprécient un coaster en regardant et en voyant où est-ce qu'ils vont en soi, vous n'allez pas aimer si jamais c'est le cas. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une grosse polarisation parmi les gens qui l'ont fait entre ceux qui disent « je l'ai fait une fois, je ne le referai plus » et ceux qui disent « je le kiffe à mort ». Et je pense que c'est ce qui se passe là. Moi, personnellement, encore une fois, la technique du parcours, il y aurait un wagon qui ne tombe pas, je te l'enchaîne sans aucun souci. Ah ouais oui.
1: Pourtant, ça fait de la verticalité.
0: Bah, en vrai, le vertical, euh, ouais, Là, euh, mmh. je pense que vu la vitesse à laquelle on le prend, dans tous les cas. Euh, pff, ouais, bah, tu après tout, en Ubisoft, on a aussi du vertical. Alors pourquoi
1: t'as pas fait un timed? Euh, parce que un thème non. Je n'avais pas envie. Euh... Pas oh, envie, puis en vrai, non. C'est quoi ces arguments de, de fond de tiroir Mec, <rire> argument de fond de tiroir
0: ou pas, j'argumente mon truc, je, je pousse mon point, respecte mon avis, je respecterai le tien.
1: Voilà. On ah va bah, pousse pas trop fort, ça tâche. <rire> bah, écoute, euh, pour moi qui avait le kick tout dur en sortant de son truc-là. Hein. On, ouais, oh, oh, ouais. euh,
2: on va revenir un peu à notre journée. très content. On, on va... Eh <rire> bah, bien, ça se voyait. C'est le principe de l'attraction. On va reparler justement ben, de suivre, Anubis. On sur ça. va suivre Anubis juste un peu plus tard, parce que ça a été vraiment ouais. une petite surprise là aussi mais là on avait surtout en tête d'aller faire euh, ID the Ride dans la zone suisse au fond du parc et euh, alors là, la là, je vais commencer juste à dire un, premier un gros point négatif de Plopsaland, c'est que euh, l'application, contrairement à celle de Belloward que je vous ai fait dans un précédent épisode, elle fonctionnait, j'avais accès au plan je pouvais voir les restaurants, les boutiques, les attractions, j'avais même les temps d'attente. Sauf que je crois qu'à Plopsaland, ils ne savent pas ce que c'est que de faire des vrais temps d'attente, ils sont complètement dans les choux parce que... Euh, ils annonçaient souvent surestimé, hein. extrêmement surestimé du 20 à voir 30 minutes au dessus de ce qu'ils annonçaient ce qui fait que nous euh, naïfs que nous étions nous arrivons devant Heidi et là on nous annonce presque une heure d'attente donc 55 minutes pour être très, très exact et la file d'attente euh, dégueulait un petit peu au niveau de la place et on
1: s'est ouais, dit bon, bon c'était c'est à rentrer dans le chalet juste et vu qu'on
0: connaît pas vu qu'on n'avait pas fait encore l'attraction aucune idée de où s'arrêtait effectivement la file d'attente donc c'est impossible de le faire au jugé de se dire ah bah non il y a moins
2: on savait pas si ça allait être encore un gros parc à bœuf derrière ou juste directement le loan. Donc, on s'est dit, bon, bah pour le coup, on va changer un peu nos habitudes et on va directement passer à l'instant gros. C'est
0: le moment de parler resto. C'est l'instant gros de puissance pas. Et donc, du coup, on s'est dit,
1: quoi de mieux pour bouffer avant de faire Heidi, etc., que d'aller bouffer dans un... Dans un chalet. Dans un Ch chalet, donc, avec... Euh, bah, dans la Suisse, évidemment, euh, bah, on mange des... des... Des pizzas Des pizzas <rire> Et mieux encore, <rire> chez Pizza Hut
0: Express, et oui, puisque ça fait partie de ces parcs qui ont effectivement des licences internes dans l'enceinte le, dans du parc. Il y en a quelques-uns comme ça dans notre road trip. Et donc du coup, bah, on se dit, bon, bah, on regarde. Surtout en fait, rappelez-vous bien, hein, on est trois sur ce road trip. Val et moi, bon, on bouffe de tout. N'importe quoi. Voilà. Mais Benji, bah oui, il faut faire attention parce que. N'importe
1: quoi sans de la viande.
0: C'est ça. Il ne faut, faut pas aller. <rire> voilà, on ne va pas le forcer à bouffer un truc qu'il ne veut pas. Donc, du coup, il faut qu'on trouve des options qui puissent satisfaire tout le monde. Et Pizza Hut avait effectivement des options avec de la pizza classique, de la margarita, des trucs comme ça. Et donc, du coup, on se dit, bon, bah chic, on va aller là-dedans. Et puis,
1: on voit qu'il y a un comptoir extérieur, donc il vend des, des slices, donc des parts. Et puis, euh, qu'il y a une zone intérieure. On se dit, bah tiens, c'est peut-être service à table et tout. On y va, on s'installe. Et eh ben En fait, il euh, faut aller au comptoir. Ah, très bien. Bon, on va au comptoir. Ah non, non. Il faut commander non, non, on commande, avec le serveur oui. en bah, intérieur. Ouais, C'est ça. On a vu la serveuse. Donc, elle dit, bon, bah voilà ce qu'il y a sur le menu. Bon, bah, on va prendre ça, on va prendre ça. Et puis, on prend telle et telle boisson. OK, très bien. Par contre, euh, il faudra aller payer euh, devant. Et je vais devant. Donc, là où il y a le snack. Et puis, bah, je dis, bah voilà, on a commandé ça, ça, ça. Enfin, alors, la boisson là, la boisson là, il n'y a pas OK, très bien. Et la pizza, est-ce que vous la voulez tu sais avec les croûtes avec le fromage en Non, c'est la pizza pan, la pâte épaisse. Ouais, voilà, mais en fait en gros ça euh, je moi je bah, fais la basique. Euh. Et puis bah comme on a pris des pizzas complètes parce qu'on avait un petit peu crocs, on s'est dit on va pas prendre une, une, une petite part. Bah au final c'était des toutes petites pizzas quoi
0: et ouais donc du voilà. coup là on a payé combien par pizza c'était du 13 balles par pizza je crois euh,
1: ouais enfin en gros avec la boisson ça faisait du 15 balles 15 voilà. 16, euh, 16 balles
0: en gros euh, cette option là je sais pas ce que vous vous mettez personnellement je mets mon veto bah ah moi c'était hein. vraiment
2: moyen, alors j'ai eu mon compte, j'ai bien mangé, j'avais le sentiment d'avoir mangé ce qu'il fallait mais je trouvais que c'était un peu onéreux surtout que déjà d'une part le lieu en lui-même bah, on a quand même dû changer de table parce qu'on était tombé sur le seul spot bancal de tout le resto et celui d'en face était un peu bancal mais on a réussi à se stabiliser donc c'était pas ouf et je trouvais que c'était un peu rose pour la taille des pizzas, effectivement. Ouais. Mais elles sont pas mauvaises, c'est du pizza euh, Hut. Hein. Elles j'étais super hein. bah j'ai Ma barcarita était bonne. moi les je disais... pas euh... Les
0: pizzas étaient de goût, je vais dire, correct. Euh, pour avoir bouffé des gens dans les pizzas Hut, je trouve que beaucoup de restaurants pizza Hut avaient de meilleure qualité que ça. Ah, c'est pas, iné... taille... pas égal. Hein, c'était na... pas égal pour moi. Et, euh, et surtout derrière, autre chose très importante, c'est la... le rapport quantité-prix n'est pas bon du tout. Ça, et même sur les slices, ça va pas. Les slices à l'extérieur, quand tu vois la taille de encore la slice, c'est une petite, c'est pas une grosse slice à l'américaine où as limite limite les 40 de trois parts tu vois non là c'est une petite part pour cette balle
1: non franchement ça valait ça valait pas le coup non. et puis bah, euh, on, on s'était dit ouais ça fait un peu service sa table c'est plutôt en mode euh, cafette euh, parce que bon il y a pas de porte c'est grand ouvert euh, pff, tout le monde peut s'installer dedans c'est pas vraiment c'est euh, puis... pas hyper bien
2: contrôlé non plus puis Je trouve que le choix était Eric Rack, donc pour ceux qui connaîtraient Pizza Hut, habituellement, il y a énormément de choix dans leur mode de pizza, mais comme on est dans un restaurant avait de avait ou 5. On avait 5, voilà, et, et en même ouais. temps, en boisson aussi, c'était Eric Rack. Moi, j'avais demandé une grosse bouteille d'eau qui était prévue avec un menu final. Oui, voilà. Tu t'es retrouvé avec oui, deux, deux petites. Deux petites
1: et qui vont... Non, ils n'ont pas facturé parce qu'on avait déjà... Euh, c'était déjà marqué, donc elle t'a offert deux trucs. Par contre, il me semble qu'il euh, y avait euh, un truc en plus, mais je ne sais plus pourquoi.
2: Je ne sais plus, moi non plus, je... Je me, souviens que, je me souviens pas avoir pris de dessert, de toute façon. Non, on n'a pas, pas pris de dessert. Parce que, parce que, il y avait parce que pas, euh, déjà voilà pas, pas des trucs
1: intéressants. Donc,
2: on, au final, on a mangé assez vite, parce que c'était bien, mais vraiment moyen. C'était vraiment pour
1: se débarrasser, finalement. Voilà. On a pris le premier truc, parce qu'on s'est dit, il voilà, n'y a pas grand monde. Enfin, au moment où on était là, il n'y avait pas encore trop de monde, mais après, ça s'est installé de ouf. On et est comme, arrivé euh... avant
2: midi, donc la fameuse avant de 12-14. Voilà. voilà, et quand
1: ah. on voyait le monde qu'il y avait dans le parc, euh, par rapport au temps d'attente fossé surtout, on oui. se disait, on n'aura jamais le temps de tout faire donc, on n'a pas réfléchi, on a dit vas-y, on va prendre le premier truc venu euh, qui corresponde à tout le monde. C'est ce qu'on a fait. Bon, c'était pas terrible, mais c'était pas la priorité finalement. Le, le fait de manger bien euh, dans le parc, hein. non, ouais, parce qu'au
2: ouais. final, on a enchaîné assez vite. On est reparti, et là, on, on était toujours dans cette zone un peu euh... alors, c'est un coin un peu bizarre. Il y a ce, ce petit coin suisse qui est le bout du parc. On retrouve ensuite un coin moyenâgeux, oui. et en face, une attraction que toi tu connais, Val, qui est le Dino Splash,
1: Splash qui est un volcan avec des dino et des, un gros crâne de dinosaures. Mais moi je l'ai connu dans une version antérieure où c'était... Alors franchement je ne saurais pas dire si c'était une espèce de gros arbre, de grosse souche par laquelle on sortait avec les bûches parce que le parcours reste inchangé. Euh, ou alors si c'était une montagne basique mais il n'y avait pas cette théma avec euh, les dinosaures quoi. Donc ça fait vraiment... Euh, Ça fait mélange âge, de jeux ouais. suisse, dinosaure qu'est-ce qu'on fout là quoi c'est tout dans une zone vraiment compacte hein, c'est euh... tout
2: petit hein, très, très... on se marchait euh, très vite dessus il y avait ouais. beaucoup de familles qui attendaient il y avait beaucoup de parents qui se posaient avec leurs enfants c'était pas grave et là on est tombé sur euh, un Hippo World qui était là et qui, le, pour le coup qui affichait que 15
1: minutes d'attente voilà, par chez, rapport... De chez Mac. Euh, voilà. File d'attente sympa, puisqu'on monte... Euh, le rail est situé en hauteur et surplombe en fait, euh, toute la zone. Et euh, donc, on monte vraiment dans cette façade... Euh, de château. château. Ouais. Et puis, bah, c'était sympathique. Il y avait un petit côté... Tu sais, Fête Foraine, quand tu montes dans les, les maisons un peu folles, c'est oui. très serré. Et en même temps, il bah, y a pas mal de passages au final. Mm -hmm. Et ce qui nous permet d'accéder au quai avec euh, le bon train en forme de dragon... Euh, voilà, après c'était sympathique. Hein, et euh, soudain, du alors qu'on dans la file d'attente, malheureusement, l'attraction
0: vient de tomber en panne. Oui, on a, et... je te
2: rappelle qu'on est resté planté à un moment donné ah, à un 15, virage hein. pendant ouais. au moins 10 minutes. Ce qui, ouais, au lieu ouais, des 15, ouais, ouais, on, on a attendu ben, 25. Ouais, ouais. Bon, c'est pas très grave. Mais on a juste vu qu'il y avait la maintenance qui intervenait euh, et qui, même pendant qu'on s'est installé, était présente au quai. Ouais. Et au final, euh, nous, on a pu faire le, le tour. Alors, juste à noter que c'est le premier. Et Powered de ma vie qui ne fait qu'un tour. Effectivement.
1: Ouais, c'est vrai. C'était vachement court. C'était vachement court. Et euh, du coup, tu avais. Euh... Je me souviens qu'on était content finalement d'entendre tu sais, de la sonnerie de départ dégueulasse. Qui oh, wii, 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 wii", ah, tu sais, genre, la sirène dis, ah, ouais. oh, a... On m'a volé oh, mon train Oh, <rire> oh putain <rire> Faut vraiment faire quelque chose parce que t'es au Moyen-Âge avec un dragon et puis t'entends les flics qui débarquent. C'est <rire> un peu bizarre, ouais.
0: Ça fait chelou, effectivement. Mais
2: ouais, c'est un peu bizarre. C'est une attraction qui vraiment sent le vieux à côté, euh, qui est moins fiable. Forcément, on a eu une panne. Un seul tour. Alors, je ne sais pas si c'est dû au fait qu'il y avait une haute affluence, donc ils réduisent pour optimiser la capa. Dans tous les cas, bah, on a attendu plus que 15 minutes. Et au-delà de ça, bon, bah, pour les enfants, j'imagine que ça devait faire le café. Mais bah après, sinon, on voit euh... bien
1: le land. Quoi, mais... Voilà, c'est
2: une vue assez belle, assez dégagée, avec voilà, un point de on... vue sur le Dino
1: Splash. Mais c'est clair qu'en fait, oui, on se dit, on est au Moyen-Âge, on chasse, enfin, on est dans un dragon, et puis d'un coup, on passe au-dessus du Dino Splash. Ça. Ouais, c'est vraiment le fourre-tout, un petit peu, cette zone.
2: Donc, euh, on est sorti de cette attraction en disant mais bien mais sans plus.
0: Mm -hmm.
2: On voyait qu'il y avait toujours du, de, de, du temps à Heidi. Et on s'est dit, eh ben, on va faire le tour
0: du parc. On va faire le tour du propriétaire, sachant que Plopsaland, grosso modo, donc euh, l'entrée de Plopsaland est complètement excentrée. Elle est dans un coin du parc. Et en fait, vous allez avoir le lac Gloss, grosso modo, qui est, autour du, qui est au centre du parc et autour duquel on va pouvoir aller serpenter dans des allées pour pouvoir faire l'intégralité du tour. Maintenant, la question, les amis. Est-ce que ça vous dirait pas, peut-être qu'on se garde ça pour euh, un prochain épisode Parce qu'on est déjà à 55 minutes d'épisode. Oh là la vache bien, hein.
2: Ah la vache, euh, on a fait que la moitié de notre journée Eh bien. Oui. Bah écoutez, alors, on se fait une petite pause, peut-être que. Oui, euh... parce qu'il y a encore
1: plein de choses à raconter, euh, no oui. notamment sur, sur un, un Dark Ride euh, qui est qui est ce qui est, hein, qui est sans historique, voilà, historique, pour oui, pas oui. dire euh, autre chose, un mot vulgaire. Et, <rire> euh, oh, tu peux. et puis il y a d'autres attractions euh, qui sont euh, franchement euh, sympas dans le parc euh, qu'on va vous détailler aussi qui méritent euh, leur euh, leur pesant d'or. Euh. Oui. Donc, Donc euh, euh, on peut aborder bien, hein. ça voilà, dans un prochain épisode pour pas que ça fasse trop trop long. Mais euh, avant de terminer, on pourrait quand même donner euh, notre avis sur, sur RTH euh, détaillé. On a pensé quoi, toi, Benji euh, Donc, en...
2: j'ai fait deux tours euh, avec toi, Valentin. On a fait un tour au milieu, puis un tour tout à l'avant.
1: Ah, moi, j'avais fait euh, tout derrière. Euh... C'était à
2: l'arrière, le premier tour
1: on, on a fait que deux tours on en a Moi, j'en ai fait que deux. Le premier tour était tout à l'arrière. Oui, ah, on était, était à l tout à l'arrière. Moi, j'étais avec un mec
0: qui était monté avec moi. était France. très sympa, le gars, d'ailleurs. Ouais, et ouais. le
2: deuxième tour, on l'a fait tout en avant puisque tu nous avais pris en vidéo. Pris en, oui, voilà, en... donc là, voilà. Moi, je dirais... Avec la shameless plug pour le podcast, là. Oui, On a
0: hurlé oui. Puissance et... Park. Vous prenez <rire> un Zero-G dans la gueule, et vous, un la et... Roll, et vous êtes en oh, « Abonnez-vous à Puissance Park !» Mais les
1: mecs...
2: Et euh, <rire> donc... J'ai préféré le, le fait d'être devant parce qu'on voit clairement mieux oui. l'attraction, on profite, on a cette, cette air, toute cette, cette, on est libre vraiment, on prend toute l'air dans la figure en premier et forcément ça fait tourner le, la voiture beaucoup plus un fortement. C'est
1: un peu comme un Objectif Mars au futuroscope.
2: C'est ça, moi j'ai préféré. En revanche, donc ça reste un extrême coaster, donc très 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 intense en sensation. Je pense que si j'avais l'opportunité de faire beaucoup plus de tours, je me serais arrêté à un troisième et j'aurais pas fait plus parce que je sentais que j'atteignais moi aussi ma limite, pas ma limite psychologique mais ma limite physique dans le sens où je commençais à ressentir la douleur dans le dos à cause de ces retournements incessants dus à la voiture plus au circuit. Euh, et donc je me suis dit qu'à un moment donné je ne devais pas exagérer en revanche, le, la file d'attente est très belle il mmh. euh, y a beaucoup de recherches même si je n'ai pas tout compris je me suis laissé emporter par l'univers qu'ils ont essayé de me, de me décrire et ça m'a beaucoup euh, inspiré la musique, je ne suis pas fan de, euh, de musique électro et de festivals en général et je ne vais jamais dans ce genre de choses mais je sais que dans nos auditeurs il y en a qui adorent donc je sais que là ils vont clairement y retrouver leur compte mais moi la, ce genre de musique là ma, ça me passe un peu au-dessus, je préfère tout ce qui est philharmonique, musique classique, qui pour moi est plus, euh, qui est plus euh, épique dans ce genre de situation. En, so en soi, pour moi, c'est une excellente attraction, c'est un produit unique qui est exceptionnel, il faut le faire au moins une fois dans sa vie si on n'a pas peur de ce type de sensation, et euh, c'est vraiment une expérience
1: d'une vie, voilà, pour moi. Greg, vas-y, enchaîne pour un peu contrebalancer. Yes, <rire> bah,
0: contrebalancer, c'est pratique sur un spinning, justement. Euh, oh, 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 voilà. Et donc, du coup, bah, non, je reviens, je reviens sur ce que Benji a dit, effectivement, sur le fait que l'attraction est exceptionnelle euh, dans les sens techniques du terme et dans, dans le sens de son positionnement, de, de ce qu'elle permet de faire, de son layout, de tout ça. Euh, le thème qui a été choisi est un thème qui est Plutôt très malin et qui est assez unique euh, en soi. J'en ai parlé avec quelques-uns du secteur et effectivement eux aussi trouvent que c'est une très très bonne idée. Et donc du coup, moi me concernant, si vous me donnez mon ressenti sur la l'attraction, c'est que malheureusement, j'ai pris aucun plaisir dessus. C'est-à-dire que la, la machine, malheureusement, a explosé ma
1: limite euh, d'intensité. Et, et à quel moment ça t'a pris en fait, de te dire... Euh, c'est La trop. première drop.
0: C'est-à-dire, en fait, à partir du moment... <rire> bah, c'était rapide. C est, c est, c est, non, non il <rire> y a quand même eu, y a quand même eu le Heartline. Tu 15% et le, du ride. Il y a eu le LSM et le, et le, et le, le, le Heartline. Oui, on sorti Le Heartline, heartline j'ai trouvé que c'était marrant. Parce qu'effectivement, le faire au ralenti, finalement, je me disais « oh putain, ça va être… » Non, en fait, c'était très confortable parce que le, les protections, les, les systèmes de verrouillage de Mac donc, qui te tiennent par, euh, bah, par les hanches hein, voilà, hein, sont très très bien foutus. Et franchement, c'est un des trucs qui m'avait fait kiffer quand j'avais découvert Blue Fire lui-même, d'ailleurs, qui utilise le même système. Mais euh, dès lors que le launch s'est lancé, quand j'ai senti qu'il y avait la deuxième accélération, quand on est monté, là, j'ai commencé à avoir la tête qui tournait. Et euh, lorsque le. Il y a pas que la tête qui tourne. Il n'y a pas que la tête qui tournait, non, effectivement. Et lorsqu'on a tapé la première drop, là, j'étais pas bien du tout.
1: Mais vraiment pas bien. Bah surtout que c'est bien la verticale en plus. Hein.
0: Bah oui, et là, le problème, c'est que du coup, bah, la, la rotation m'a fait complètement me désorienter. Et en fait, c'est un une sensation que je déteste sur un coaster. C'est-à-dire que je comprends bien lorsque je monte dans un coaster que je m'abandonne à la machine et que la machine fait ce qu'elle veut. Souvent de la merde, mais elle le fait. <rire> <rire> et en l'occurrence, le problème, c'est que c'était trop, parce qu'il me faut au moins un minimum d'informations. Et RTH, la musique, je l'ai kiffé, mais le parcours, il y a des éléments qui étaient vraiment super sympathiques. Sur la seconde partie, après le second LSM, j'ai retrouvé un peu le contrôle et, re... et là, j'ai kiffé un peu plus. Mais par contre, le... du premier LSM au second LSM, si certains d'entre vous sont un peu comme moi et ont besoin d'avoir un peu de visu, de compréhension de ce qui se passe, vous allez détester. Donc du coup... Personnellement, c'est une réaction que je fais une fois. Si je reviens à la pop -sa -pop je pense que je la referai aussi une fois, mais je ne vais pas la refaire en boucle. Il y a des réactions que je refais en boucle, plein des complices, <rire> mais il euh, y, y en a certaines que là, pour le coup, il y a trop d'absence de, de, de contrôle, trop d'absence d'anticipation de, de, sur, le, sur le truc pour que je puisse y prendre du plaisir. Maintenant, qu'on soit parfaitement d'accord, je ne dis pas que c'est de la merde. Au contraire, l'attraction exceptionnelle, elle a coûté 15 millions de balles. Oui, ah elle oui quand même, Elle est aimée. Elle est aimée Très très bien, c'est très intelligent, la décoration et que qu'ils ont fait est très bien, la musique est excellente du début de la file d'attente jusqu'à la fin, c'est très bien, donc la machine a des qualités indéniables. Là, c'est vraiment un ressenti personnel. et ah donc si On, on a... est
2: là pour donner notre avis personnel, voilà. on n'est pas là pour… Je précise,
0: je précise, parce que je sais que parfois il y en a certains qui vont croire qu'on dit non, non non non, on est bien d'accord, l'attraction en elle-même, encore une fois, je respecte vos points de vue, vous l'avez kiffé, moi me concernant, c'était trop.
1: Et toi, Valentin, donc toi, ça va être le côté dithyrambique. Ah, euh, du tyrambique. Euh, euh, oui, non, mais c'est vrai. <rire> et non, pas de tyrambique, euh, sinon ça fait J'ai du... vraiment apprécié, euh, je suis un gros fan de, de sensations fortes. Et en fait, le, par rapport à d'autres montagnes russes euh, du genre, et je pense que c'est ça aussi qui a fait que euh, les coaster fans, euh, je pense à EDB, euh, EP Forever, etc., tous ceux qui l'ont testé quand ils sortaient de là, ils étaient genre, mais fous euh, parce qu'en fait l'attraction ça ne s'arrête jamais tu as très peu de moments de répit autant dans certains coasters tu as un long virage etc ben oui. là il y en a un vers la fin hein, justement euh, avant les deux éjecteurs euh, finaux avant la zone de frein tu as un virage de, de de cette espèce-là, sauf qu'en même temps, il monte, il descend, et en plus, tu as ton train qui tourne sur lui-même, donc ça te donne, euh, c'est même pas une illusion, le mot est, pas, est mal choisi, mais ça te donne, euh, voilà, ce, ce côté, ça ne s'arrête jamais, il y a toujours quelque chose, il y a toujours une, un côté euh, pas violent, mais je dirais euh, euh, sensationnel, et... Euh, et intense qui est là en permanence du, du, dé, du moment où tu quittes le quai parce qu'on te retourne et tout euh, jusqu'à jusqu la zone de freinage où là, euh, ou là, putain, tu te, tu te remets du truc. Et euh, c'est vrai, nous on l'a fait, fait deux fois, et c'est vrai qu'à chaque fois que tu en ressors, tu es quand même secoué. Ben en même temps, c'est normal, et ce rage à 1200 tours, ça fait quelque chose. C'est ça. Euh, ça fait un peu machine à laver, j'ai envie de dire. Mais qu'est-ce que c'était planant Parce que tu as le côté intense, et il euh, y, y a des moments où tu as des espèces de, de fulgurances où moi, en fait, je, je relâchais tous mes membres et je voyais que j'étais au-dessus du vide, je voyais le sol à 20 mètres plus bas. Euh, et c'était. Euh, j'ai trouvé ça vraiment magique. Euh, tout en ayant euh, ma glande d'adrénaline euh, <rire> contractée en permanence. Pas que celle-là, peut-être. Euh, hein. oui. <rire> oui, oui. Ben ça, après, euh, c'est pas grave, j'ai acheté un nouveau slip. Mais <rire> <rire> ouais, il était trop cartonneux, l'ancien. Oh, euh... oh, non. <rire> <rire> oh, putain. Donc euh, oui, voilà. Je, moi, je, je, je valide ce truc. Mais euh, clairement, faire plein de tours à la suite, je pense que euh, je, je, je finirai par avoir justement la tête qui tourne et du mal à, à, à vraiment profiter derrière si vraiment on faisait non-stop. C'est bien de, finalement, de, de varier les plaisirs, je pense, dans le parc, de faire un tour euh, de, de, ouais. de RTH, aller faire une autre attraction, y revenir éventuellement quand un temps d'attente est avantageux. Ouais, mais à la suite, euh, et certains l'ont dit dans leurs vidéos, hein, euh, que ça, ça calme un peu, hein, vraiment. Mais c'est très, très beau euh, le... La gare, l'ambiance, euh, avec la petite montée en pression, on va dire, dans la file, parce que forcément, à force de voir les trains partir, revenir, plus euh, la petite ambiance qui va avec, c'était vraiment dans un petit cocon euh, vachement agréable qui est vite brisé euh, par les sensations fortes. <rire> ah ouais, mais moi bon, j'adore le visuel. Tu te rappelle, le visuel de la gare T'as le visage de,
0: du robot d'Android qui est tout posé, tout calme, etc. Et juste en dessous, qu'est-ce que tu vois Ce putain de Heartline avec les trains qui le prennent à deux ouais, à l'heure. C'est juste magnifique. C'est génial.
1: Parce qu'en sortie de gare, c'est magnifique. Et, en fait, et on voit, il t'explique aussi les concepts de la gare. Genre, ça ressemble à une serrure, c'est un peu l'ouverture de la porte euh, euh, vers, euh, vers le monde de la joie, etc. Donc, euh, oui, moi j'étais en joie, clairement. <rire> et j'ai vraiment euh, j'ai hâte de le refaire. Euh, mais comme je vous l'ai dit voilà, euh, Même si vous êtes amateur Dans sensations fortes Vous avez parfaitement l'habitude Après c'est peut-être Parce que je deviens vieux Mais euh, <rire> J'espère pas quand même À 31 ans Non t'inquiète euh, T'as encore, faut... encore des bandes
0: compteurs, compteur Mon pote
1: Ouais oui bien sûr Et il faut quand même euh, Voilà savoir euh, Un peu de retenue En fait Avec cette attraction là oui. Vraiment euh, Avec modération on va dire. Voilà c'est ça Mais euh, Après autrement Moi je, je peux l'enchaîner euh, Toute une journée Parce que c'est vraiment un plaisir Et puis bah chaque expérience est différente, que ce soit à l'avant, à l'arrière. Les rotations font que ça change tout le temps. Et ça, c'est absolument génial en termes de refaisabilité. Euh, le, le land est très, très beau. Les rails au-dessus de la flotte et des, la grande place fleurie. C'est vraiment très, très joli. On, oui, et, et access... mettons, on n'arrive pas à fixer hein, d'autres éléments que le, le reflet de l'eau. En fait, la rotation, parce que tu vas tellement dans tous les sens. Et d'ailleurs, un truc très important pour ceux qui aiment bien
0: le coaster porn, euh, C'est que cette machine-là, on peut l'observer de plein d'angles différents. Oui,
1: clairement. Dans le parc. Bah, déjà, euh, quand tu rentres dans le Mini Land, il euh, y a des allées où, justement, tu, euh, à côté du, de la chute du Super Splash, euh, qui est non loin, euh, on voit très, très bien les deux zones de launch. Euh, dans la zone un peu, euh, peu fourre-tout, euh, quand vous sortez justement de Splash, etc., euh, là où il y a euh, le coaster avec les, les rollers et les K3, euh, les meufs, ouais. là, euh, ça a été un peu en mode euh, ado. Ben, tu, tu vois je de près, ferai près aucune, justement, je le, ne ferai l... aucune
0: blague avec 3K dans le... Les, les, oui, oui. On les, en parlera les, dans l'épisode d'après. Le banana ouais.
1: roll, euh, de l'autre côté du lac, tu le vois de loin dans son ensemble. Enfin bref, il y a plein de points de vue et c'est vraiment une, une machine magnifique. Eh bien écoutez, on va donc
2: faire euh, ce stopper là pour ce, cet épisode exceptionnellement, mais on va vous retrouver très vite pour vous compter la suite de notre journée de Plopsaland. Euh, pour être tout à fait transparent avec vous les amis, donc, nous avons eu le, la chance d'être invités par euh, Plopsaland qui nous a proposé de venir découvrir l'expérience Ride to Happiness. Donc on va les remercier très chaleureusement euh, pour oui. avoir été euh, très réactifs avec nous, euh, voilà. pour euh, nous permettre de découvrir ça durant notre fameux road trip.
1: Malheureusement, le fait de venir en pleine période estivale, on n'a pas bah, eu l'occasion de rencontrer quelqu'un. Euh, parce que voilà. forcément, c'est une période où non, non seulement ils ont euh, soit leurs vacances ou alors bah, c'est... Euh, c'est euh, très chargé, donc du coup, ils n'ont pas forcément le temps de, de nous recevoir pour que nous, on pose notre studio et qu'on leur pose plein de questions. Mais, Mais j'imagine que est ce que que est sera que... partie voilà. remise, et je l'espère, parce qu'il y a plein de choses à dire sur le parc. On a envie de rencontrer les
2: gens derrière ce projet, de comprendre leur philosophie, leur état d'esprit, d'en bah... savoir plus sur la, 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 la construction et l'avant-projet, comment ils en sont arrivés à, à imaginer cette attraction.
0: Oui, bah, veux... Surtout qu'en fait, il y a un truc important au, en termes de théma sur cette attraction c'est que par rapport à tous les, toutes les dernières choses qu'il y a dans ce parc et tous les derniers trucs, c'est l'une des premières qui n'a pas de thème relié à, à, au groupe Studio 100. Ah bah oui, est, Tom Holland est indépendant, c'est un autre <rire> Exactement, groupe. Exactement, ouais. c'est Heidi, euh, etc., etc. Donc, est-ce qu'il y a une nouvelle vision Est-ce qu'il y a quelque chose qui va en émerger de ça Est-ce qu'il y a une nouvelle tournure qui est en train de s'embrayer ça peut être génial de pouvoir en parler avec des gars. Oui, euh, D'où euh,
1: l'idée de la collaboration est venue. Enfin, euh, voilà, il y a plein de choses intéressantes et c'est pour ça que euh, n'hésitez pas, euh, plop ça, on a plein de questions à vous poser. C'est ça. Donc oui. euh,
2: encore merci à euh, la personne auprès du service presse qui nous a euh, permis de découvrir ce parc qui a plein de ressources et plein de surprises. Nous, on va se retrouver très vite pour la, la suite Deuxième de notre partie. journée. Et donc, comme d'habitude, là, je vais faire notre instant roue du forcing pour vous rappeler que ça. nous sommes présents sur toutes les plateformes de streaming, donc que ce soit Apple, Apple Podcast, SoundCloud, Spotify, Deezer, TuneIn. Dès que tu peux écouter
0: quelque part, tu vas nous trouver dessus. On bon. nous trouve, là,
2: il n'y a plus aucun risque là-dessus on vous engage évidemment à aller vous abonner sur notre chaîne de Youtube puisqu'il y a quelquefois des épisodes en version interview donc avec la vidéo vu que nous avons le studio mobile de Greg qui vous permet de voir nos trognes pendant qu'on pose des questions à nos invités et ça aussi c'est super fun on a aussi évidemment nos réseaux sociaux puisque comme nous étions en mode road trip il y a eu plein 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 de belles stories qu'avait réalisé Valentin chaque jour qu'on visitait un nouveau parc donc on vous encourage ouais, très vivement à vous abonner justement
1: les, les stories qui sont toujours à la une et puis euh... Chaque pastille euh, euh, sous chaque pastille apparaît justement le nom du parc en question. Donc n'hésitez pas à les consulter, c'est très fun.
2: Et pour avoir les sorties de futurs épisodes, vous pouvez nous consulter sur Twitter et sur Facebook dès qu'un nouvel épisode arrive. Il y aura toujours une notification. On a aussi notre chaîne Twitch, faut pas l'oublier puisque nous avons relancé la machine et tout récemment nous avons fait un live depuis notre chambre d'hôtel pendant notre road trip, ce qui vous a permis de nous poser les questions que vous aviez envie d'avoir sur comment se passe le voyage, quel sera l'avenir de Puissance Park par rapport à tous ces épisodes qui vont arriver. Donc là, c'est aussi l'occasion donc abonnez-vous et, et c'est gratuit. Question de, des
1: questions d'organisation aussi pour ce, ce genre de trip.
2: Oui parce que là aussi c'est aussi une chose intéressante, c'est que c'est de, de la préparation qui a été faite en amont. Enfin, il reste aussi si vous avez envie de nous soutenir notre notre YouTube, parce que là les amis l'air de rien bah, le voyage a été en partie possible grâce à vous et on vous sera éternellement reconnaissant pour votre immense générosité puisque hormis le fait que nous avons payé l'ensemble de nos parcs nous avons payé nos hôtels nous avons payé la restauration et les éventuels souvenirs et ça c'est tout à fait normal et eh bien grâce à votre soutien nous avons pu financer une partie de tout ce qui est essence et péage quand nous étions en France et là les amis un grand
0: merci effectivement ça aide beaucoup et merci, merci beaucoup à vous parce que encore une fois vous n'êtes pas obligé de faire ces dons parce qu'on voilà, ne on va pas on veut pas mettre d'abonnement quoi que ce soit non on le fait pour le, pour le fun mais euh, ce que vous faites ça a vraiment une très forte signification pour nous oui. parce que ça nous déjà ça nous soutient ça nous encourage à continuer ça montre que vous appréciez notre contenu en plus de tous les commentaires tous les likes que vous laissez donc n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire il n'y a aucun souci, et ça surtout, fait toujours plaisir, on les dit Surtout tous.
1: partager, c'est ce qui nous aide le plus. Hein. Voilà, mais, ça.
0: mais merci beaucoup encore une fois à tous ceux qui, qui font le choix de donner, surtout quand les périodes actuelles, ce n'est pas nécessairement très facile pour tout le monde. Mais euh, merci beaucoup à vous en tout cas, c'est vraiment très apprécié et on espère que le contenu que l'on génère grâce à ces dons vous plaît vous fait kiffer vous fait voyager un petit peu surtout en cette période et vous soit.
1: donne envie de voyager surtout ouais. exactement
2: alors pour finir cet épisode on va évidemment terminer en musique et j'allais évidemment vous proposer la, mais, la musique la plus forte qu'on puisse connaître de cet épisode c'est évidemment Ride to Happiness la bande son de l'attraction composée en partie avec Hans Zimmer exact. donc on va se quitter sur de la bonne musique bien énergique et nous on va se donner rendez-vous très vite pour la suite de notre journée à Plopsaland à très vite bisous bisous à bientôt les amis Bye. Bye,
0: um...